1: Wieso hat die Kamera jetzt weggeschwenkt, Gigi?
2: Ja, bei Bitcoin ist das das verbotene Wissen, was da im, im Fernsehen verteilt wird. Okay. Aber cooler Typ, cooler Typ. Also ist auf jeden Fall in the know und weiß Bescheid, wie man da die, die Wurzelbehandlung durchführen kann. Einfach aus dem System aussteigen und Bitcoin als seine Savings-Technology für ja,
1: War das bei einer Demo in Los Angeles, richtig?
2: Richtig, ja. Der ist noch unbekannt, man weiß noch nicht, welcher Bitcoiner sich hinter dieser Maske versteckt, aber ist offensichtlich ein Bitcoiner. Hat mich sehr gefreut, das Video zu sehen.
1: Okay, und mit dem Video willkommen zu 21, einer neuen Folge mit dem Gigi und mir, wie ihr es wahrscheinlich schon gehört habt. Hallo, hallo. Und äh, jetzt müssen wir erstmal die Blockzeit durchgeben. Da ist gerade nämlich ein neuer Blog rausgekommen, und zwar der...
2: Ja, Blockzeit 632908 und die kommen jede Minute rein, jetzt die Blöcke. Der
1: Manpool <lacht> ist ziemlich voll. Hä? Ist
2: auch gut so. Ja, yeah, Manpool ist ziemlich voll. Also ich glaube so über 25 Blöcke, also Tausende, ah, Zehntausende 30, von Transaktionen. 30.000,
1: <lacht>
2: 30.400. Ja, unglaublich. Da geht es ja, ab. Vorher ab. Da geht's ab.
1: noch äh, 38.000. Es sind irgendwie gerade drei Blöcke in kürzester Zeit reinkommen, wenn wir halt anfangen. Und der nächste ja, ist schon gleich.
2: <lacht> ich korrigiere mich.
1: 632909. <lacht> Schauen wir mal. Und 27.888 Blöcke. So, wenn es so weitergeht, ist der Manbull gleich leer. <lacht> okay. Was haben wir denn heute alles? Über was quatschen wir heute denn alles? Ich glaube, wir haben ein ziemlich langes Themenfeld. Gell? Wir quatschen ein bisschen über Computerspiele und Lightning, über Kongressabgeordnete, über irgendwelche.
2: Über die Value über die of Bitcoin-Konferenz, die, Bitcoin, die gerade noch
1: läuft. Wo wir uns weggeschlichen haben. <lacht> und ähm, wir haben einiges heute. Schauen wir mal, ob wir es in einer Stunde durchkriegen. Aber als erstes legen wir mal mit der Value of Bitcoin los. Du hast ja gestern deinen Vortrag gehalten und du hast dann eine neue Technologie genau. im Bitcoin vorgestellt. Die NGU, könntest du die nochmal kurz erklären, die NGU-Technology?
2: Genau, zu Deutsch (lacht) NGU-Technologie wird wahrscheinlich noch etwas bekannter werden und ich hoffe, dass dass dieses Passwort, das Blockchain-Passwort ablösen wird in Zukunft, denn ähm, kein anderer Coin hat diese NGU-Technologie, das kann man glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit behaupten und das ist auch nicht so leicht zu kopieren wie die Blockchain-Technologie, von der die letzten Jahre gesprochen wurde. Ich hatte auf jeden Fall gestern die Ehre, die Value-of-Bitcoin-Konferenz eröffnen zu dürfen mit meinem Talk, The Bitcoin-Journey und da ging es nicht nur um die Reise eines Bitcoiners, sondern da ging es auch um um die Reise, die Bitcoin gerade durchmacht. Und NGU-Technology ist äh, natürlich nicht von mir, ist ein Bitcoin-Meme, wie alle anderen Bitcoin-Memes. Irgendwer hat es irgendwann erfunden, dann wird es gestohlen und verändert. Und (lacht) so verbreiten sich die Memes. Ich glaube sogar, Dean war einer der Ersten, der ähm, darauf hingewiesen hat, dass Number-Go-Up-Technology die unterliegende Technologie von Bitcoin ist. Und äh, ich habe darüber gesprochen, wie Bitcoin eben äh, auf auf der Reise zur Weltherrschaft mehrere Zyklen durchgemacht hat und äh, so wie es aussieht, stehen wir jetzt kurz vor der fünften Phase und ich habe auch vor, darüber noch einen kurzen Artikel zu schreiben und die Slides zu veröffentlichen. Äh, Alles, was ich mache, ist ja immer Open Source und das hoffe ich in den nächsten paar Tagen oder Wochen noch äh, hinzubekommen. Ja,
1: super. Klasse Talk übrigens. Ich habe mir ein paar Talks angeschaut, konnte wieder nicht alles sehen. Das Problem an diesen ähm, virtuellen virtuellen Konferenzen, haben wir ja letztes Mal schon gesprochen, du bist halt nicht da, du bist daheim und dann machst du halt irgendwie was anderes. Man ist mit der
2: Familie eingesperrt und nicht mit, mit einer Horde von genau, Merz.
1: Genau, das ist das große Problem. <lacht> ähm, die ganz großen Nachrichten zurzeit ja, gehen ja gerade in den USA äh, ab und ähm, George Floyd, wann, wann wurde der ähm, ermordet oder wie immer man sagt, das war vor einer Woche, oder? Ich glaube nicht mal eine Woche her.
2: Puh, ich weiß das genaue Datum jetzt gar nicht, aber vor vor weniger als einer Woche, glaube ich. Also das war ja ziemlich live äh, zu sehen und live im Internet zu verfolgen, das Video. Das war ja äh, wenige Momente später online und hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Und kurz danach haben ähm, die Proteste in den USA angefangen und die haben sich jetzt ausgebreitet. Und äh, ja, ein ein gutes, wie viele Städte sind es? Ich weiß gar nicht, aber... ähm, über ein Dutzend Städte, glaube ich, sind, sind äh, mehr oder weniger ähm, dabei, in Flammen aufzugehen, so wie es zumindest ähm, auf den Fotos und Videos, die im Internet kursieren, zu sehen ja, ist. Ja, ich,
1: ich muss auch sagen, ich schaue es mir auch nicht mehr an, weil es mir dann, dann wird es mir immer zu viel. Ne? Dann stürt er irgendwie nur noch das Thema und dann ärgert es mich schon wieder. Aber was anderes hat mich eigentlich an, an dem Fall interessiert, und zwar, der hat ja mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein gezahlt oder einem ähm, ja gefälschten 20-Dollar-Schein. Und die FED, die druckt ja jeden Tag Milliarden ähm, gefälschte Scheine. Wieso passiert denen das nicht? <lacht> Wissen die Polizisten das gar ja, nicht? Das ist, ja ein,
2: ein, das ist ja ein bekanntes Phänomen. Ich weiß nicht, wer von den großen bösen Wichten das gesagt hat. Vielleicht war es sogar Stalin. An alle, an alle, Historiker. Jetzt schon Entschuldigung, dass ich das wahrscheinlich komplett versemmel. Aber ein, wenn man, wenn ein Mensch stirbt, dann ist das eine, eine Tragödie und wenn Tausende oder Millionen von Menschen sterben, dann ist das eine reine Statistik und ich glaube, dass hier ist ein ähnlicher Effekt, wenn die FED ganz legal äh, Millionen, Milliarden, Trillionen von, von Falschgeld in den Umlauf bringt, was dann über mehrere Mechanismen zu echtem Geld wird, ähm, dann ist das alles schön und gut und niemand sagt was dagegen und... Ja, wenn jemand einen gefälschten 20-Dollar-Schein einstecken hat, dann ist das offensichtlich genug, um ihn ähm, um die Ecke zu bringen. Also das ist schon eine, wie gesagt, eine Tragödie.
1: Wir haben hier gleich mal eine Frage von äh, Patrick Lemke über Juggernaut. Ihr wisst ja, ihr dürft uns ja über Juggernaut Fragen schicken, weil das geht ja nur, wenn ihr eure eigene Note am Laufen habt. Deshalb ist das der einzige, <lacht> der einzige Weg, uns darüber Fragen zu schicken.
2: Gut, guter Selektionsmechanismus. Ja. Und
1: äh, der Patrick hat geschrieben, glaubt ihr, wir werden in Deutschland bald auch so Proteste sehen wie in den USA? Wenn ja, nur friedlich oder auch gewaltbereit? Was meinst du?
2: Hm. Puh, ich bin ja kein Deutscher, somit, somit werde ich dich diese Frage beantworten
1: also lassen. ich war <lacht> vor ein paar Wochen auf einer Demo gegen, ähm, also ich war nicht dort, ich war einfach nur, ich bin vorbeigelaufen, ich gehe nicht auf Demos. Also an mir Also wegen mir wird es solche Demos nicht geben. Aber ich bin da vorbeigelaufen und das war alles sehr, sehr friedlich und ich glaube, die Deutschen, die sind da nicht so. Es war ziemlich langweilig. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass ein bisschen was geht.
2: (lacht) Also in Deutschland hat ja auch nicht jeder zweite eine AR-15 oder eine M4 oder sonstige Sturmgewehr. Aber schießen die in den USA? In Amerika ist es ja ähm, Bis jetzt, glaube ich, wurde noch relativ wenig geschossen, aber ähm, das das Eskalationspotenzial ist auf jeden Fall da. Also wenn mal mal Schüsse fallen, dann sind es halt nicht nur die Polizisten, die schießen. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied äh, zwischen USA und Europa. Also wir haben halt kein Second Amendment und äh, bei uns ist nicht jeder bis auf die Zähne bewaffnet. Ähm, Wobei ich Ich jetzt nicht ausschließen würde, dass ähnliche Proteste auch bei uns auftreten werden, Ähm, vielleicht durch einen anderen Auslöser, vielleicht in einem etwas anderen Kontext, aber es sieht mir einfach so aus, als wäre die die generelle Stimmung in der westlichen Bevölkerung ähm, eine, die protestbereit ist, sagen Ähm, wir so.
1: Jetzt mal eine andere Frage von mir noch kurz dazu. Glaubst du eigentlich, es geht hier hauptsächlich um diesen diesen Mord an, an diesem George Floyd, oder, die, oder war die Stimmung eigentlich schon am Brodeln, weil halt so viele Arbeitslose da sind? Ich glaube, in den USA gab es wegen Corona jetzt ähm, 30 Millionen Arbeitslose mehr, dass einfach das Pulverfass schon da war und es war einfach nur der Funke.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, das Pulverfass war eben schon, schon da. Ähm, es ist extrem schwer zu sagen, was da passiert, vor allem, wenn man nicht vor Ort ist und wenn man nicht... Ähm, direkt im Gespräch ist mit Leuten, die sich wirklich ähm, an vorderster Front mit diesen Themen auch beschäftigen und äh, auch wirklich wissen, was da vor sich geht. Ich glaube, zurzeit weiß einfach niemand so ganz genau, was vor sich geht. Es ist sehr schwer herauszukitzeln, was wirklich ähm, die Wahrheit ist und was nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Narrative, die im Internet äh, in die oder die die eine oder die andere Richtung gesponnen werden. Viele Personen sind sicherlich einfach auch nur opportunistisch unterwegs und teils verzweifelt und räumen eben alle Apple-Stores und sonstigen Stores aus, so nebenher noch, neben den Protesten. Ich glaube, es ist eine sehr chaotische, verzwickte Lage und ich ich maße mir das nicht an, da irgendwie etwas Sinnvolles dazu sagen zu können, außer dass die Menschen offensichtlich protest- und gewaltbereit sind und mir scheint auch, dass von der politischen Seite her eine Deeskalation nur sehr, sehr schwer möglich ist Ja, Zeit.
1: der um, Donald Trump, irgendwie habe ich mal gelesen, der war anscheinend eine Stunde auch in seinem Luftschutzbunker oder in seinem irgendeinem Bunker haben sie ihn irgendwie für eine Stunde verfahren. Ja, und der war, der war anscheinend außer sich dort. Weil da gab es nur Minigolf. Und, und <lacht> aber soweit <lacht> ich weiß, war er schon im Kontakt mit Elon Musk und der schickt jetzt seine Boring Company und die, die buddeln jetzt da einen Golfplatz.
2: Die, die, die bohren ihn aus dem, aus dem weißen nee, Haus Nee, die bohren da oder? unten jetzt aus in dem Bunker Bunker einen
1: Golfplatz, damit er in Ruhe golfen kann, wenn da halt jetzt irgendwas passiert. <lacht> ah, wunderbar. <lacht> ja, der Donald. Ähm, Dann, er hat noch eine zweite Frage, ich glaub, der Patrick, und zwar, äh, wie lange, glaubt ihr, gibt es den Euro noch und äh, was kommt nach dem Euro?
2: <lacht> Super Frage. <lacht> Wirklich gute Frage. Ähm, hm. Puh, ich glaube, der Euro hat nicht mehr sehr lange, also generell die, die Währungen, die Fiat-Währungen haben ja alle eine nur eine gewisse Lebenszeit, generell Währungen haben eine gewisse Lebenszeit, die große Ausnahme ist Gold, das über tausenden von Jahren äh, als, als Geld verwendet wurde. Ähm, in Europa, da wechseln wir die Währungen ja wie die Unterhosen, also äh, ihr könnt euch alle noch an Lira und D-Mark und österreichischen Schilling und so weiter erinnern und auch auch davor, also es sieht so aus, als ob in Europa eine Währung so 20 Jahre lang halten würde. Somit hätte der Euro im Schnitt nicht mehr sehr lang. Die makroökonomische Sicht des Ganzen, Leute, die sehr viel mehr darüber wissen als ich, geben dem Euro auch nicht mehr sehr lang. Also es scheint eine sehr pessimistische Stimmung generell, in Angesicht der Eurozone zu herrschen und für mich, also was kommt nach dem Euro? Für mich ist der Euro schon tot, für mich kommt nach dem Euro ganz eindeutig Bitcoin und ich weiß, es gibt noch mehrere wie mich und somit für viele Menschen ist wahrscheinlich Bitcoin, beziehungsweise Satz der neue Standard und auch was die Regierungen machen, sei mal dahingestellt. Ich sehe den Euro jetzt schon als Fremdwährung und wechsle nur in Euro um, wenn ich es wirklich brauche, also das ist so meine Meinung zu dem ich Thema. Ich
1: sehe den Euro schon als Fremdwährung. Ich glaube, das schneide ich raus und jetzt auf Twitter stellen. Das ist ein guter Satz. Naja, also <lacht> ich, ich finde es halt kompliziert, weil so einfach lässt sie das gar nicht sagen. Die können diese, diese Dosis schon noch äh, weiterkicken. Und was ist, wenn sie aus dem Euro jetzt erstmal so eine Inflationswährung machen wie die Lira? Das, das lässt sich auch schwer sagen. Ich meine, man muss ja nur in die USA schauen. Da passiert halt so. Um, so, so ein Mord halt an diesem George Floyd und auf einmal ist die Situation ganz anders. Und du hast Unruhen und das passiert ja ganz schnell. Mal sehen. Vielleicht schafft es ja der Euro noch. Ja, alles
2: ändert sich sehr schnell. Es, es, es scheint eben äh, sich alles quasi exponentiell zu beschleunigen. Äh, Corona. Krise war ja auch so ein Indikator, dass alles sehr, sehr schnell sich ändern kann. Ähm, die Meinung zu Masken zum Beispiel hat sich innerhalb von zwölf Stunden geändert. Ähm, Masken machen alles schlimmer, niemand darf eine Maske tragen, wenn man eine Maske trägt, dann bekommt man den Virus und innerhalb von wenigen Stunden hat sich das geändert auf. Jeder muss eine Maske tragen, egal wo man hingeht, auch wenn man allein im Auto sitzt quasi. Und äh, genauso mit den Ausgangssperren und allen anderen politischen Maßnahmen, das, das Die die Welt hat sich innerhalb von von wenigen Tagen komplett geändert und ich glaube auch, dass ähm, das in mehreren Bereichen passieren kann. Ich glaube, wir hatten nur Glück, dass ähm, Großbritannien nicht bei der Eurozone dabei war, beziehungsweise nicht den Euro als Währung verwendet hat, sonst hätte vielleicht Brexit schon etwas losgetreten und wer weiß, was als nächstes passiert in der politischen Arena.
1: Ja, also ich würde sowieso jedem raten, sich ähm, darauf vorzubereiten, weil... Der Euro wird es nicht ewig schaffen, aber er kann trotzdem noch 10, 15 Jahre leben. Und vielleicht sind es aber nur noch zwei. Das weiß halt niemand.
2: Wer weiß, wer weiß. Ist aber auch egal, weil Satz are my safe haven. Es gibt ja jetzt ein globales Safe Haven Asset und da kann jeder anfangen zu stapeln, zu sammeln. Ich ich hänge noch in der alten Satzstapelwelt fest.
1: (lacht) Ähm, Kommen wir zum anderen Thema, was mir eigentlich in unserer Gruppe reden wir oft drüber, eine Fullnote anzulegen. Und ich glaube auch ganz viele in unserer Telegram-Gruppe haben ja auch eine Fullnote laufen. Und ich habe mir letztens auch Gedanken gemacht, weil ich habe meinem Bruder eine geschenkt zum Geburtstag. Und das Ding kostet ja nur 200 Euro und war in 25 Minuten einsatzbereit. Und hat dann die Blockchain runtergeladen
2: das ist dann aber schon eine Luxus-Full-Note mit, mit SSD. Und ja, so genau. So.
1: Also praktisch einfach ein Raspi, also 200 Euro Raspi, ein Terabyte SSD und dann ähm, und dann halt noch Gehäuse dazu und äh, ein bisschen Schnickschnack und dann war es das ja halt schon. Und das am längsten habe ich eigentlich gebraucht, um das Gehäuse zusammenzuschrauben und den Lüfter darauf zu stecken. Das war eigentlich das längste und dann, dann war es das eigentlich schon. Dann spielt ihr einfach entweder... Ähm, den raspi Blitz drauf ähm, oder ähm, die MyNote und dann es war ja nie so einfach deine eigene Bank zu sein für 200 ja, Euro
2: und es, es gibt ja auch nicht nur es gibt ja auch nicht nur die raspi Lösungen also ähm, ich, ich habe auch noch wo einen alten Laptop rumliegen da hatte ich längere Zeit von Piero Schard den Note Launcher laufen äh, es gibt ja viele verschiedene Lösungen die eventuell gar nichts kosten äh, Raspi ist natürlich am besten weil wenig Strom braucht und einfach immer durchlaufen kann, aber trotzdem, äh, es gibt quasi keine Entschuldigung mehr, ähm, keine Fullnode laufen zu lassen, weil die Software-Solutions sind inzwischen auch sehr, sehr einfach aufzusetzen und einfach zu installieren. Ja, da gibt
1: es ja noch immer so Leute wie jetzt ein Holger, der dann immer sagt, ja, ich benutze Bitcoin nur, ich, ich lasse keine Fullnode laufen. Leute, seid nicht wie Holger, lasst eine Fullnode laufen. Für so wenig Geld könnt ihr eure eigene Bank sein. Ihr müsst niemandem mehr vertrauen. Ihr habt die Blockchain daheim. Ich glaube, das wäre ein guter Tweet da unter unsere... Wisst ihr was? Schreibt einfach unter unseren Tweet zu der Folge I'm not like Holger. I run a full note. I run a Bitcoin full note. Das wäre doch gut. Jeder, der eine laufen lässt.
2: Bitte macht das nicht. <lacht> <Sorry>. <lacht> also meine Strategie ist ja, ähm, diejenigen, die es einfach nicht verstehen wollen, zu ignorieren. Auch zum Beispiel Peter McCormack ähm, jammert die ganze Zeit rum, alles ist so kompliziert und äh, er ist der erfolgreichste Bitcoin-Podcaster aller Zeiten und ähm, ist seit vielen Jahren im Space und schafft es nicht, ähm, die Full Notes, die er geschenkt bekommt, aufzusetzen. Also es ist ja wohl absolut lächerlich. Ähm, Natürlich ist es noch nicht so einfach wie WhatsApp auf einem auf einem Handy zu installieren, aber das wird auch noch kommen, aber es ist wirklich, jeder der, jeder, der einen Videorekorder oder einen Fernseher anschließen kann, der schafft es auch eine Bitcoin-Full-Note aufzusetzen. Es ist inzwischen in dem in dem Könnensbereich. Es
1: geht ja glaube ich noch einfacher, du kannst ja von MyNote ja direkt das ganze Ding bestellen. Zurzeit zurzeit ist aber ein bisschen ein Problem, jo, weil klar. ich glaube mit dem Zoll und irgendwie dauert das ewig aber bestellt euch einfach die Teile, steckt sie zusammen, ist wirklich, und ich habe zwei linke Hände und ich habe sogar hinbekommen, also das kann nicht so schwer sein. Kommen wir Hm. zum Tweet der Woche. Ähm, Ich habe mir einen ausgesucht, du hast einen, Gigi, erzähl mal deinen.
2: Jo, ich, ich hatte mehrere Kandidaten, aber habe mich dann für diesen hier entschieden. Wie gesagt, ich, ich bookmark mir immer die guten Tweets. Ich habe auch eine Quote Sammlung und auch als Vorbereitung für die Sendung und so weiter. Aber von Hodel Full Throttle, sehr, sehr, sehr guter Twitter-Name. Und der hat geschrieben, ähm, ich, ich nehme mal an, mit den ganzen Protesten und allem, was so jetzt in der Welt vor sich geht, Der hat geschrieben, somewhere in the dark is a dimly lit exit sign that reads Bitcoin. Also sehr, sehr passend zur heutigen Folge und zu dem Intro, das wir heute hatten. Denn eben irgendwo ist ein noch relativ dunkel beleuchtetes Exit-Schild und da steht einfach nur Bitcoin drauf. Und man kann eben aus dem irrsinnigen Finanzsystem aussteigen. Und alles, was man dazu machen muss, ist eben äh, Bitcoin zu kaufen und ähm, seine Euro seine Dollar, seine Fiat-Währung loszuwerden. Sehr viel einfacher geht eine Proteststimme. Also es ist eine sehr einfache Variante, um eine Proteststimme abzugeben.
1: Da gibt es bestimmt dann auch bald ein Bild dazu, oder? Zum Schwarz. <lacht> <lacht> es Ist was runtergefallen? <lacht> <gegen> die. <lacht> die,
2: die, 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 fetten, die fetten Stacks sind runtergefallen. Okay. <lacht> full full Note ist gecrashed.
1: Mein Lieblingstweet ähm, der Woche. Und zwar, ich fand das halt so cool, weil, weil oft hört man ja ganz viele Namen und die haben ja eigentlich mit dem eigentlichen Produkt ja nichts zu tun. Und da stand halt Netflix Pay-TV 7,99 Euro im Monat, monatlich kündbar. Und dann stand ADCDF Free-TV 17,50 Euro, nicht kündbar. Und, und ich... Da gibt es bestimmt viele andere Beispiele in der Welt, wo man einfach, wo Name dran steht ähm, und der hat eigentlich nichts mit Produkt zu tun, genau wie Free TV, nichts mit AD und CDF zu tun. Ich fand das halt, gut, das regt mir ja immer wieder auf, wenn ich es zahlen muss. Da könnte ihr, könnt ihr mal an die Decke springen. Ähm, was haben wir denn noch? BTC Pay Server Grant, das, ich, ähm, das hast du reingeschrieben, das habe ich gelesen. Ähm, und zwar, wie viel haben die bekommen von OKCoin? Okay
2: Jo, ich glaube, das waren 100.000 Dollar, ähm, aber aufgestückelt über mehrere Monate. Aber der der totale, also der komplette Amount war 100.000 Dollar, was ähm, schon kein kein Wechselgeld mehr ist. Das ist schon ein ein ordentlicher Grant. Schön, das zu sehen. Ähm, OKCoin ist natürlich schon etwas Shitcoin behaftet, aber solange sie (lacht) BTC Pay Server unterstützen, sei das verziehen. Und ich wollte es nur kurz erwähnen, weil es ist natürlich schön zu sehen, dass immer mehr Support für Open Source Software im Bitcoin-Ökosystem zur Verfügung steht. Also es gibt jetzt mehrere Exchanges und Firmen und äh, mehrere Entities sozusagen, die bereit sind, Open Source Software zu unterstützen und ähm, das freut mich sehr, dass auch diese diese Nummer nach oben zu gehen scheint. Number go up everywhere. Das
1: ist, glaube ich, der zweite Grant, den sie vergeben. Der erste ging an Berliner. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Irgendwas mit J war das. Weißt du das noch?
2: Ach, nee, der weiß der ich nicht mehr.
1: Fällt mir auch nicht mehr ein, aber ich glaube ein Berliner war es. Also, ähm, ja, ich bei dem BTC Pay, äh, bei den 100.000 fällt da auch was für den Dennis Reinmann ab, oder? Hatte sich schon ein Lambo bestellt?
2: <lacht> ja, <lacht> schon den Lambo vorbestellt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich, die, die Details, wie das verteilt wird, ähm, das, das wird man wahrscheinlich ähm, von, also ich nehme mal an, dass BTC Pay-Server das auch aufschlüsselt, wie der Grant verteilt wird, ähm, aber ich habe da jetzt nichts genau im Detail gelesen und wie gesagt, das ist eben aufgestückelt und über mehrere Monate verteilt, also da wird man äh, höchstwahrscheinlich, ich nehme mal an, dass man das durchaus auch transparent nachverfolgen könnte, aber der Dennis weiß da Dann wahrscheinlich man mehr. Mal zu.
1: Fragen. Lightning in the wild.
2: Jo, genau. Ich habe ein, ein paar ähm, interessante Lightning-Applications gefunden diese Woche auf Twitter. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen und werde die Tweets in den Show Notes verlinken. Und zwar Carl ähm, äh, Dong, ein relativ bekannter Bitcoin-Entwickler, ist ein großer Fan von Mullvad, einem VPN-Provider. Und der hat ein Tool gebastelt. Also Mullvad ist wirklich ein, ein sehr cooler VPN-Anbieter, weil die haben ein ganz eigenes System, da meldet man sich nicht mit äh, E-Mail-Adresse und Passwort oder irgendwas an, sondern da generiert man einfach einen zufälligen, eine zufällige Accountnummer und das ist gleichzeitig dein Username und dein Passwort. Also du wirst einfach identifiziert mit dieser Accountnummer und äh, man kann diesen VPN-Provider auch äh, prepayen. Also man kann da einfach mit Bitcoin bezahlen und dann hat man die nächsten paar Monate äh, äh, eben seinen VPN-Account. Und das ging bis jetzt nur on-chain und Carl Dong hat ein äh, kleines Tool gepastelt, wo man auch, äh, wenn man einfach seine Accountnummer eingibt, man muss dann natürlich, ähm, soweit ich weiß, diesem Tool auch vertrauen und Carl Dong vertrauen. Aber man kann das auch dann mit Lightning bezahlen. Und das ist natürlich äh, sehr einfach. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber laut den Twitter-Usern, die das ausprobiert haben, scheint es zu funktionieren. Und ich werde es das, das nächste Mal beim, beim Verlängern äh, mal ausprobieren. Und äh, ist natürlich sehr viel schöner, mit Lightning zu bezahlen als, als on-chain. meiner Meinung nach. Einfach bessere, bessere UX. Ja, ich habe <lacht> bis
1: jetzt nur mit äh, on-chain meine VPNs bezahlt. Aber das fand ich ja schon cool eigentlich. Das war ja schon richtig gut.
2: Jo, ist sehr nice. Sehr nice, dass dass das immer mehr jetzt zum zum Vorschein auch kommt, dass wirklich äh, auf Privacy gelegt wird, vor allem bei so Produkten wie einem VPN ist das natürlich sehr schön zu sehen. Und äh, ein Video habe ich noch gesehen, das ich auch noch highlighten wollte. Und zwar in Kanada, in Vancouver ähm, kann man inzwischen auch mit Lightning sehr reckless in Convenience Stores bezahlen das hat ein Bitcoiner so quasi ganz random gefunden und war da überrascht und hat da gleich zwei Schokoriegel für einen Ungläubigen No-Coiner gekauft. Und ähm, das scheint auch zu funktionieren. Ich weiß leider nicht sehr viel mehr Details, also äh, welche Firma da dahinter steckt und was für ein ein Store das war. Vielleicht kann man das irgendwie, wenn man tief in den Tweet (lacht) reingeht, noch irgendwie rausfinden. Aber es, es scheint, dass Lightning langsam aber sicher aus der Reckless-Experimentier-Alpha- und Beta-Phase rauskommt und jetzt auch ähm, im echten Leben Anwendungen findet.
1: Ich habe das Video auch gesehen. Ich habe versucht zu sehen, was für ein Terminal der da benutzt. Das sah irgendwie aus wie ein Handy, das er dann draufgesteckt hat oder so. Aber ich konnte es nicht genau erkennen. Aber es hat schnell funktioniert.
2: Ja, Ja, schaut so aus, als wäre das ein Android-Handy, das äh, an so einen kleinen Drucker angesteckt wäre, weil man bekommt, wenn man bezahlt, auch direkt ein Receipt, ein ausgedrucktes Receipt. Und äh, das sieht so aus, wie du das beschrieben hast. So ja. cool.
1: Ja, dann hätte ich noch was. Und zwar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber Konstantin Nick ähm, war bei ne, von ähm, Also der hat über sein...
2: Ich habe es nicht, nicht gesehen, aber ich habe es inzwischen geschafft, äh, von Donner Labs den äh, Ego Shooter <lacht> ah, zu spielen. Okay. Also, Bist du bereit? Ich <lacht> <war, lacht> bin alles andere als bereit, denn ich habe äh, ungefähr, puh, wie viele Jahre sind es? Wahrscheinlich 25 Jahre Gaming-Erfahrung mit Inverted Maus und es gibt in diesem Shooter keine Möglichkeit, die Maus zu inverten. Das heißt, ich, ich spiele alle meine Shooter so wie früher Flugsimulationen waren. Wenn man nach unten zieht, dann geht es nach oben. <lacht> Sehr unkonventionell, aber in jedem Shooter kann man das immer noch einstellen und kann eben seine, die, die Y-Achse der Maus umkehren. Und in diesem Shooter geht das nicht und somit bin ich quasi komplett verloren. Das ist nicht so, nicht nur so, als würde man mit zwei linken Händen spielen, sondern eher mit zwei linken Füßen Maus und Tastatur bedienen. Und ähm, hat, hat mir somit eher wenig Spaß gemacht, diese Schuhe zu spielen. Okay, dann kann ja der
1: Konstantin vielleicht da was machen. Der ist ja bei uns in der Telegram-Gruppe. Den schreiben wir an. Der muss das dann extra für dich wechseln. <lacht> <lacht>
2: es wäre schön, es schön, dass ihr nicht optioniert Auf jeden sehen. Fall ein
1: super Video, hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Überhaupt ähm, sind all die Videos, die ähm, bei Potsplits da auf YouTube sind, äh, von Fulmo Klassik macht und wirklich auch inhaltlich top. Letztes Mal war ja. Ne, er der war letztes Mal da, jetzt fällt es mir gar nicht ein. Sag's mir, ich bin ja der Lightning-Professor aus der Schweiz.
2: Und <lacht> ähm,
1: jetzt, jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ja. <lacht>
2: Der Lightning-Professor aus der Schweiz. Du meinst aber Nein. nicht da Kurz. Da fällt es <geht Nein>. <lacht>
1: gleich wieder ein. Ich glaube, ich stehe jetzt komplett offen auf der Leitung vom Blogstream. Vom Blog-Stream.
2: Ähm, Decker, K- Christian ja, Decker.
1: Christian Decker. Ja, jetzt komplett. So, und der war letztes Mal da. War richtig cool. Und äh, als nächstes kommt Rene Picard äh, nächsten Sonntag. Und Picard heißt Rene Picard. Gleich wieder verbessert, weißt? gleich in der Gruppe schreiben sie ey, Name falsch um, und das sind richtig gute Videos. Also, ich schaue sie mir jedes Mal an, richtig gut gemacht. Was ich aber als erstes gegoogelt habe, war äh, der hat die ganze Zeit vom, vom, von einem First-Person-Shooter oder von einem Third-Person-Shooter gesprochen. Und ich weiß nicht, ob es vielen von euch so geht, aber ich musste das nachschauen, was da der Unterschied ist. Hättest du das gleich gewusst? <lacht>
2: ja natürlich, Third-Person-Shooter ist Lara Croft quasi, okay. war das, das erste große Spiel das Third-Person war also der Unterschied ist First-Person man sitzt hinter den Augen Third-Person, man schaut dem Spieler, den man kontrolliert oder die Figur, der Figur, den man kontrolliert über die okay. Schulter
1: Ich musste ich es musste googeln, vielleicht bin ich zu alt weiß ich nicht <lacht> Auf jeden Fall gibt es ja noch ein anderes Spiel in dem Bereich ich, Light Knight, hat mir auch schon viele Videos davon gesehen und das wird dann Uh, mhm. Ein Third-Person-Shooter sein von Satoshi Games. Ja.
2: Mhm. Und da wird es ja auch ähm, diese Non-Fungible-Tokens als Items geben, beziehungsweise Items als Non-Fungible-Tokens. Ja, genau, ja, ja. Glaub, mit Blockstream glaub, das zusammen. Das ist da auf, so eine der na ja, Auf ja, deren Liquid, Sidechain halt. Auf Liquid.
1: Ja. Um, was mir halt g- ganz gut gefallen hat bei, bei dem äh, Spiel, und zwar, die haben das die haben das jetzt alles auf Neutrino aufgesetzt. Das heißt, du installierst ein Spiel und hast eigentlich eine äh, lnd note äh, im Neutrino-Modus, also ohne Bitcoin-Backend. Und ähm, du hast sozusagen, mhm. wenn du, wenn du äh, anfängst zu spielen und du kommst nächstes Mal wieder, dann erkennt er dich ja wieder durch den Pub-Key. Das ist ja deine Identifikation. Mhm. Und ähm, mhm. du brauchst ihn nicht anmelden, kein so ein Bullshit, keine Daten angeben oder irgendwas. Du klickst einfach aufs Spiel und dann bist du schon drin. Also das ist kein... Bin ich jetzt schon drin, <lacht> oder was? Und das, das fand ich klasse. Ich meine, das, das ist ja genau der Weg. Und er hat ja auch erklärt in dem Video, dass, ähm, dass sie die, das halt so gemacht haben mit äh, der L&D-Note direkt auf dem Spiel, weil sie wollen ja die Fans der Spieler nicht halten. Ja? Weil dann bist du ja sofort mhm. regulierungstechnisch irgendwie, musst du da eine Banking- mhm. Teilbanklizenz oder wie das jetzt in Deutschland heißt, das macht.
2: Ja, dann ist es zumindest mit AML5 Genau. Konform und sein. so
1: hat er das praktisch alles oh. non-custodial und da hilft, glaube ich, die Regulierung, ja? dass die, die Jungs halt alle ähm, dafür sorgen müssen, dass sie keinen Zugriff auf die Funds haben. Ja, mhm. ja? was wolltest du sagen?
2: Willst du damit sagen, dass Government Regulations auch eine gute Seite haben können? Ja, die können, wissen was? das halt
1: nur noch nicht. <lacht> Aber Aber ich ich finde, man macht sich halt dann, ähm, man könnte ja auch den einfachen Weg gehen, wenn die Regulierung nicht da war, wird man ja den einfachen Weg gehen. Aber so macht man sich halt Gedanken und ähm, jeder hat auf einmal seinen Private Key auf auf seinem Rechner, aber der liegt natürlich nur auf, als plain text, glaube ich, liegt er auf der Festplatte, was er da erzählt hat.
2: Ja, ich ich, ich wollte auch erwähnen, dass das ist natürlich eine coole Sache, aber es hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Also das Schöne an äh, einem Username und Passwort zum Beispiel ist, dass man, auch wenn dir die, der Computer abbraucht, dann kannst du zum nächsten gehen und loggst dich da ein und alles wird eben in der Cloud gespeichert und man hat alles wieder da. Und ähm, wenn man sich mit diesem System woanders anmelden will, dann muss man eben schauen, dass man irgendwie seine, entweder seine Cookies oder Tokens oder Keys oder was auch immer transferiert auf diesen Computer. Und ähm, ich sage nicht, dass das ein schlechtes oder schlechteres System ist. Ich glaube, es müssen sich da nur noch weitere ähm, Tools und Methoden bilden, damit das einfach funktioniert und wirklich seamless laufen kann, so dass es auch jeder versteht, was da vor sich geht und äh, nicht irgendwie Accounts gelöscht werden, die nicht gelöscht werden sollen oder verloren gehen.
1: Ja klar, wenn du deinen Private Key halt verlierst, ist wie bei Bitcoin, ist es halt weg. Das so ist toll, es. Ja. Was ja was auch lässig fanden im Spiel, du, du läufst halt rum und ähm, versuchst irgendwelche Leute abzuballern und du hast dann, äh, da steht dann Bounty und Earnings und wenn du jetzt ähm, mhm. irgendwelche Sets sozusagen verdient hast oder in dem Bounty dran ist und äh, jemand knallt dich ab, dann liegen die praktisch da und du hast sie verloren. Aber mit der Zeit Echt, gehen ja. diese Bounties halten die Earnings über. Und dann
2: Ja, man, man, muss, man muss, glaube ich, die Runde fertig spielen, damit auch die Bounties, damit die wirklich in deine Wallet kommen. Und es, es, es scheint sich auch anzubieten für eben mehrere verschiedene Game-Modi, was ich sehr interessant finde. Also ich kann mir vorstellen, da werden sich auch neue Game-Modi auftun, weil im Satz sammeln schon ein etwas anderer Ansporn ist, als äh, einfach nur irgendwelche Computerspielpunkte zu sammeln. Und soweit ich das gesehen habe, gibt es jetzt eben äh, auch Game-Modi, wo man eben diese Satz einfach nur aufsammelt. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Mhm. Deathmatch, äh, dass man eben auch das, was man aufgesammelt hat, verlieren kann. Und äh, ja, also... ähm, Finde ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept und bietet sich natürlich auch an für andere Game-Modi wie King of the Hill, falls, falls das äh, jemand was sagt, dass man quasi je, je länger man eine, einen Stützpunkt kontrolliert, desto mehr ähm, Satz sammelt man. Und da gibt es schon, glaube ich, viele Ideen, die sich eins zu eins uminsen lassen von der normalen Computerspielerwelt auf eine SAT-basierte ähm, Computerspielerwelt sozusagen. Aber wir
1: werden jetzt wahrscheinlich auch so ein kleines Turnier machen. Um Vielleicht in zwei Wochen oder so.
2: Ja, sobald es Invert-Maus gibt, <lacht> bin ich dabei.
1: Nein, du spielst ja so mit. Weißt? Ich brauche ja auch jemanden, den ich killen kann. Ich bin ja so grottenschlecht. Den einzigen, den ich, den den ich umnieten konnte, war einer, der, der hat, glaube ich, noch nicht gespielt. Der stand da und hat nicht zurückgeschossen. Das war Einz, mein einziger Kill.
2: Ich... Ich muss mal schauen, vielleicht gibt es eine Softwarelösung, wo man einfach systemweit seine Maus invadieren kann. Das würde das Problem wahrscheinlich lösen.
1: Okay, super. Also in ungefähr zwei Wochen, Jungs, wir versuchen was zu organisieren, dann haben wir so ein kleines Turnier und dann dürft ihr mir meinen Satz wegnehmen. Ähm, teil jedenfalls davon. Okay, eine andere News, die, die ich ganz cool fand, einen Artikel, den ich gelesen habe, und zwar eine Frau, Cynthia Loomis, Kongressabgeordnete aus Wyoming, hodelt seit 2013 Bitcoin. Um, Wyoming sagt ihr was? Oder Gigi? Ja, das, das ist ja, der neue, um, ja das neue Dreamland für Bitcoin oder so. Die haben ja ein ziemlich Bitcoin-freundliches Gesetz ausgebracht, wo dann, wo sie irgendwie uh, Bitcoin-Unternehmen anziehen wollen damit oder so. Um, aber ich habe noch was Interessantes über Wyoming gesehen. Jeder, jeder Staat hat ja so sein Motto und uh, in Wyoming Uh, heißt Equal Rights, weil es der erste Staat ist in den USA, wo Frauen auch wählen durften und zwar 1869. Und
2: uh, Scheint in ihrer Zeit was zu sein.
1: <lacht> jetzt frage ich dich mal, warum glaubst du, durften die in einem Staat wie Wyoming, der eigentlich so der am wenigsten besiedelte Staat in den USA ist und uh, wo es eigentlich wirklich Farms gibt und eigentlich so richtige Cowboys, wie man sich es halt so vorstellt.
2: Vielleicht gab es zu dieser Zeit einfach keine Frauen in Wyoming. Auch auch ein guter
1: Tipp, aber ähm, es gab eine bestimmte Schwelle an Einwohnerzahl oder halt äh, als Einwohnerzahl wurden nur die gewertet, die wählen durften. Und nur dann konnte man ein Staat sein in den USA. Und diese Schwelle haben sie nicht erreicht und haben gesagt, okay, dann lassen wir die Frauen auch wählen, damit sie ein Staat werden konnten.
2: (lacht) Frauen, Büffel und Schafe (lacht) dürfen wir jetzt auch (lacht) wählen. Damals war das noch Aber so. Aber ich habe jetzt
1: mal was vorbereitet für dich, Gigi, weil wir sind ja ähm, als Podcast in ähm, Education eingestuft. Und jetzt müssen wir ein bisschen was machen. Und zwar habe ich ein paar State-Mottos, da konnte ich mich noch dran erinnern, von USA. Und du musst jetzt erraten, welcher Staat das ist. Also, oh Gigi, Sunshine State, welcher Staat? Kalifornien. Florida. Ich wusste, das ist falsch. ist. Ah. Empire State. der Empire State. Ja, das war New jetzt York. so einfach. Ja. The Golden State. Um, ist das jetzt vielleicht das jetzt Kalifornien? Kalifornien. Um, first
2: in Flight. First ja. in Flight. Oh, das muss mit den Gebr- Gebrüdern Wright richtig. zu tun haben. Uh, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, wo die her waren. <lacht> Keine Ahnung, bitte auflösen. <lacht> Telefon North Carolina.
1: Joker. Aber die, die North Carolina. Jungs waren aus also Ohio. Also, aber die haben das erste Mal sind sie ja. geflogen in North Carolina.
2: Damals wahrscheinlich schon regulatory arbitrage. <lacht>
1: <lacht> um, the Lone Star State.
2: Lone Texas. Star, Texas.
1: Uh, und The Star of the North. Ähm.
2: Um, Uh, Alaska?
1: <lacht> uh, Alaska ist, glaube ich, Alaska ist falsch, aber Alaska ist, glaube ich, the Frontier State, weißt? weil man da die Russen nämlich direkt okay. sehen kann. <lacht> um, Star of the North ist Minnesota. Aber ich glaube, der wurde seit Minnesota. kurzem in der Killer Cop State umbenannt. Ja, <lacht> <Yeah>, wahrscheinlich. <lacht> weil da dieses.
2: Gibt es das bei uns eigentlich auch, so, ja, ja. so tolle Namen? Äh, habt ihr das in Deutschland auch für, mhm. für jedes Bundesland? Um,
1: wir, das würde dann ja für Bayern ähm, der Lederhosen-Bundesland oder so heißen. Hört sich, glaube in Deutsch ziemlich bescheuert <lacht> an. Ich glaube, das lassen wir lieber. <lacht> Laptop und Lederhosen heißt es dann in Bayern, glaube ich.
2: <lacht> ich werde mir irgendwann auch mal so ein Quiz ausdenken für dich. <lacht> <lacht> auch ordentlich blamieren.
1: Okay. Ähm, ich, ich lese mal ein paar Sachen vor, die die gute Frau in dem Interview gesagt hat, was ich sehr interessant fand. Die war ja Kongressabgeordnete und die äh, kandidiert ist, glaube ich, f- für den Senat. Und ähm, die hat da geschrieben, die hodelt ja seit 2013 und hat nichts verkauft, muss man dazu sagen. <lacht> We need stores of value that are decoupled from the economy, sagt sie. I've watched the fundamentals of Bitcoin play out as something that has scarcity built into it, with only 21 million Bitcoins being issued.
2: Jetzt jetzt habe ich eine Frage an dich, zwei Fragen eigentlich. Erstens, was glaubst du, wie viele Bitcoin diese Frau hat? Und zweitens, ist Satoshi eine Frau?
1: Erstens, keinen blassen Schimmer, wie viel die hat. ich könnte mir schon vorstellen, dass sie mindestens einen hat und äh, zwei.
2: Mindestens einen seit 2013, also du glaubst, sie hat 2013 Bitcoin erkannt und 10 Dollar Bitcoin. Investiert. Ich bin halt im Sa- Safe Bad halt. Als, als Kongressabgeordnete, du weißt schon, was eine Kongressabgeordnete verdient. Vielleicht
1: hat auch ihr Hund die, die Kies gefressen, das weiß ich nicht.
2: <lacht> wer weiß vielleicht hat die Wallet das, das Passwort Aber ich, ich finde
1: es halt sehr interessant, dass, dass Kongressabgeordnete sich aus Wyoming, sich solche Gedanken machen ne? also, ähm,
2: ja, es ist der sogenannte Fifth Pillar, also das ist eben ähm, immer mehr Bitcoiner werden Politik und auch Banken und so weiter infiltrieren und äh, das einzige was man dazu sagen kann ist, this ist gut für Bitcoin
1: ich, ich habe hier noch äh, einen Satz von ihr, von ihr sehr gut I've watched us print money and avoid the scarcity principle by printing more and more money and watching the value of the dollar decline as a result of that. Alternatives to fiat currencies are ready to prime for prime time. This is the 21st century. Das könnte eigentlich mm-hmm. auch von dir sein. Gigi, ja? Ja. <lacht> <lacht> wer weiß,
2: wer weiß. Also das,
1: das hat mich wirklich, also wo du es dann liest, also, wer hat es geschrieben? Pierre Rochard oder nee, das war irgendeine alte Kongressabgeordnete aus Wyoming. Also wirklich ähm, krass. Wäre das nicht auch was für dich, äh, Gigi, oder? So eine Ranch in Wyoming, äh, Gigi's Bitcoin Bulls Ranch? so
2: Ja, ist schon, ist schon so, so ein Ziel. Ich glaube, ähm, mehrere Bitcoiner haben so das Ziel, irgendwo dann autark zu leben äh, <lacht> mit, seinen, mit seiner äh, Herde von Büffeln oder was auch immer. Ähm, wer weiß, wer weiß. Schauen wir, mal, sch- schauen wir mal, wie sich das alles gesetzlich auch weiterhin entwickelt, weil es kann wirklich sein, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren Sinn macht, ähm, das Land zu wechseln oder auch in Amerika direkt den Staat zu wechseln, ähm, weil ähm, ja viele Länder und eben in Amerika auf Staatsebene, da wird es große Unterschiede geben, wie Bitcoin und Bitcoiner behandelt werden. Also man sieht das ja jetzt auch schon in New York mit der Bitlicense. Es macht einfach überhaupt kein, keinen Sinn in New York irgendwas mit Bitcoin zu machen und in Texas oder eben wie gesagt in Wyoming macht es sehr viel Sinn, weil es steuerlich begünstigt ist und weil die Regulationen Bitcoin gegenüber sehr freundlich sind. Und ich glaube, wir werden das auch in Europa auf einer Länderebene sehen und schauen wir mal, wo es wo, wo die Citadelle slash Ranch könnte ich ja
1: für diese ähm, Carnivore-Bitcoiner das Fleisch sozusagen herstellen. Da kann dann, er <lacht> muss, kann ja ähm, sich so, ein, so eine Kuh da kaufen, so ein Bullen, und ähm, du brennst halt seinen Public Key rein, und wenn er es dann haben will, muss er das halt dann signieren, damit er die, die Kuh auch kriegt. So könnt ihr mir das vorstellen?
2: Genau, mein Plan ist sowieso, der, der Hofnarrer von, äh, von einer Citadelle zu werden. Entweder bei Matt Odell oder bei Safety <lacht> oder bei wem auch immer. Ähm, hat, hat man schon ausgesorgt. Jobsicherheit auf ewig.
1: Okay, und dann habe ich noch was hier gefunden im Netz. Ähm, Ryan, uh, Ryan Radolf, glaube ich, nennt sich der. CEO von ähm, 13 Milliarden Dollar schweren Depotbank namens Kingdom Trust. Ähm, Die die verwalten ungefähr so 100.000 Rentenkonten und die bieten jetzt ihren Kunden an, über Kaken in Bitcoin zu investieren. Und das war auch so ein ein Interview, das das so überraschend ist, einer der aus der Finanzwelt kommt und äh, der sagt halt in dem Interview, dass eigentlich äh, Bitcoin die Manifestation der österreichischen Schule ist. Ohne, ohne Bitcoin funktioniert die österreichische Schule nicht. Und äh, dann schreibt, sagt er hier, diesmal kurz vor: Wenn man in unserem Alter ist, dann ist alles, was wir je kannten, nur das Prinzip Gelddrucken macht. Brrr. Das ist alles, was wir bisher kannten. Seit unserer Geburt drucken wir und niemand hat das jemals in Frage gestellt. Aber schaut man auf die ver- vergangenen Generationen, stellt man fest: Früher war das nicht so. Also, das, das scheinen sich Leute von so Rentenfonds mit 13 Milliarden Dollar Anlagevermögen Gedanken zu machen und bieten ihren Kunden Investments in Bitcoin an. Das ist für mich eigentlich auch, hätte ich mir vor drei Jahren nicht vorstellen können, muss ich sagen.
2: Ja, langsam, langsam eben ähm, dringt dieser Mind-Virus in, in andere, tiefere Gebiete und auch. Leute, die wirklich äh, am Drücker sitzen und wirklich Zugang zu viel Kapital haben, scheinen langsam zu verstehen, was da vor sich geht und können der Gravitation dieser Situation nicht mehr entkommen. Also ich glaube, viele, viele, die aus der Investment-Ecke kommen, sagen ja auch, wenn du, wenn es dein Job ist, deinen Kunden finanzielle Sicherheit zu geben und Geld zu investieren und du ignorierst das beste Performing Asset der letzten zehn Jahre, also das Ding, was dir am meisten Gains gebracht hat in den letzten zehn Jahren, dann machst du deinen Job einfach nicht richtig und ich glaube, das ist jetzt so, ein, so der, jetzt kommt langsam so der erste Schwung an äh, ernsthaften Institutional Investors, die Bitcoin wirklich auch ernst nehmen und da langsam ihren kleinen C quasi äh, reinhängen in diesen Bitcoin Pool und mit 13 Milliarden Dollar ja, da kann, man, da kann man schon was bewegen. Also auch wenn, wenn da nur mehrere solche Leute auch nur ein Prozent von ihrem Depot in Bitcoin allocieren und auch wenn das nur langsam von sich geht, das würde auf jeden Fall den Preis nach oben bewegen, denn der Preis ist ja das Einzige in Bitcoin, was sich bewegen kann.
1: Ja, er schreibt auch hier, was so sehr interessant ist, was wahrscheinlich für alle diese Leute gilt, woher denn sich Bitcoin annähert. Was mich zu Bitcoin führt, war überhaupt nicht die Technologie. Ich habe Geld studiert, insbesondere in den japanischen Yen. Als ich begann zu verstehen, wie Geld funktioniert, war die Geldmenge von Bitcoin, die quantitative Verhärtung, die ja alle paar Jahre durchläuft, der Aha-Moment für mich. Es sind ja auch die Leute, die von dieser Geldseite kommen, die sagen, das, das kann ja so nicht funktionieren. Es gibt ja viele von denen.
2: Ja, absolut. Ist auch interessant wieder zu sehen, wie, wie sich das, wie sich diese, diese toxischen, maximalistischen Memes <lacht> durchsetzen mit quantitativer Verhärtung <lacht> im Gegensatz zu quantitative Lockerung. Und ähm, ja, das, das scheint in den Köpfen der Leuten an, anzukommen.
1: Quantitative, quantitative Hardening. Ja, und dieser, dieser Kingdom Trust, der möchte seiner Kundschaft auch einen Zugang zu einem ähm, Grayscale Investment Fund ähm, bieten. Und ich glaube, das ist eine super Überleitung zum zum nächsten Teil, Da hast du nämlich was aufgeschrieben. Diese Grayscale-Jungs. Jo.
2: Und zwar bin ich äh, auch auf Twitter über eine interessante Statistik gestolpert. Und zwar Kevin Rook hat das gepostet. Und ähm, da sieht man schön, dass seit dem Halving hat Grayscale, also der Grayscale Bitcoin Trust, mehr Bitcoins gekauft, als seit dem Halving gemeint wurden. Also der Grayscale Bitcoin Trust hat äh, fast 19.000 Bitcoins aufgekauft und nur 12.337 Bitcoins sind gemeint worden seit dem Halving. Also äh, das Kommentar dazu war dann auch noch, jeder kann einfach ignorieren, was Goldman Sachs über Bitcoin sagt. Die haben ja einen vernichteten Report gepublished vor etwas über einer Woche, weil Wall Street kauft einfach die Bitcoins auf. Und wenn man wirklich wissen will, was die Leute denken, dann natürlich immer dem Geld folgen. Und es sieht so aus, als ob ja, Grayscale, Grayscale, sehr, sehr gierig ist zurzeit und so viel Bitcoins aufkauft, wie es nur geht, fast. <lacht> und das, das ist natürlich schön zu sehen, denn ähm, ja je, je mehr Bitcoins vom Markt genommen werden, desto positiver wirkt sich das auf das ganze Ökosystem aus.
1: Ähm, aber die kaufen ja nicht für sich selber, sondern die kaufen ja praktisch für ihre Kunden, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Hab. Genau. Ja. Es ist halt ja. schon krass, dass. Das <lacht> Ich meine, da müssen ja einige auch verkaufen. Wer von euch verkauft da draußen?
2: <lacht> Sündiger. <lacht> nur Sündiger verkaufen.
1: Neben den meinen verkaufen auch jeden Fall andere Leute auch noch. Das gibt's doch nicht. <lacht> okay, ja. und auch noch eine coole Nachricht. Ja? Das habe ich auch gelesen. Uh, 8 GB Raspberry Pi 4 announced.
2: Ja, genau. Ist ist nur eben ähm, äh, sehr tangentiell, hat nur sehr tangentiell Bezug auf Bitcoin. Aber natürlich, die meisten Bitcoin-Nodes oder viele Bitcoin-Nodes laufen auf Raspis. Ich selbst habe mehr Raspis inzwischen, (lacht) wie ich weiß, damit anzufangen. Und jetzt kommt eine 8-Gigabyte-Variante raus, was natürlich äh, super ist für jegliche Bitcoin-Software, die da drauf läuft. Ähm, Sollte. Einiges sehr viel einfacher und effizienter machen und ähm, ist, glaube ich, auch relativ erschwinglich. Äh, ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf, aber auf jeden Fall unter, unter 100 Dollar, soweit ich gesehen habe. Ich glaube, 80 Dollar oder sowas in der Richtung. Was,
1: was, hat der, was hat der Dreier kostet? 60, 65? Irgendwie so. Dann wird's ja,
2: äh, es ist auf jeden Fall so um ja. den Dreh rum äh, in dem Bereich und wird auch sicher äh, im, im, ja, die, die, über die nächsten Monate noch günstiger werden. Und dann habe ich noch, ähm, noch ein, einen interessanten Report, äh, den ich gern teilen will mit euch allen. Ist aber relativ schwierig. Ist ein geleakter Report. Es gibt keinen direkten Link, so wirklich. Äh, keinen offiziellen Link. Ähm, man findet den aber in diversen Telegram-Gruppen. Und man, wenn, wenn man etwas danach googelt, äh, findet man den sicher. Aber das ist ein äh, geleakter Report von Europol von der EC3, dem European Cybercrime Center und da geht es über Wasabi Wallet, das äh, ist ein, ein, das Dokument, was da kursiert, ist ein Zusammenschnitt von zwei verschiedenen Reports, die sind also ein Monat auseinander, ähm, ich glaube von April und Mai und der muss geleakt sein, weil da steht oben, so wie man das auch kennt aus den Snowden-Dokumenten, oben in roter Schrift, top secret, bla bla bla. Das ist allerdings nicht top secret, das ist nur Law Enforcement only, also eigentlich nur für Law Enforcement gedacht. Aber im Internet dann, ähm, <lacht> werden solche Dokumente ja gerne in die Runde geschickt. Und ein paar Dinge möchte ich gerne highlighten aus diesem Report. Und zwar, ähm, Zitat, da steht drin, How popular is the service? Und als Antwort, certainly popular enough to spark our interest. Also Wasabi Wallet scheint von genügend Menschen jetzt genutzt zu werden, dass das European Cybercrime Center darauf aufmerksam wird oder schon vor längerer Zeit aufmerksam wurde. Ähm, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, wie authentisch und echt der Report ist. Also ich habe das noch nicht feststellen können, ob das äh, ähm, auch wirklich ein echtes Dokument ist und somit alles stimmt, was da drin steht. Aber ähm, es stand auch drin, dass 30% Prozent der Wasabi-Transaktionen von Dark Web Markets kommen. Ähm, hat mich etwas geschockt, weil es doch relativ hoch ist. Sie schreiben im Report aber auch mehr oder weniger in der gleichen Zeile, ähm, das ist, also es scheint, als wären die selbst überrascht, weil ein Prozent nur von den totalen Bitcoin-Transactions äh, hat irgendwie mit Dark Web Markets zu tun. Und äh, somit scheint das ein sehr hoher Anteil zu sein. Und ähm, sie schreiben auch, dass eben im Sinne von Nachverfolgung und äh, die Möglichkeit für Law Enforcement Investigations ähm, es nicht gut aussieht, wenn man Wasabi Wallet verwendet, also wenn ein Verbrecher sozusagen Wasabi Wallet verwendet. Das ist von der Privacy Seite her gut, für Law Enforcement natürlich schlecht und äh, war auf jeden Fall interessant, über so ein Dokument zu stolpern. Ich werde schauen, ob ich noch vielleicht irgendwo einen Link finde, dass ich das in den Shownotes auch verlinken kann, aber äh, ich habe das
1: äh, bis jetzt nicht,
2: nicht geschafft. Ich will das nicht unbedingt selbst hosten.
1: Also ich traue dem Ganzen noch nicht so richtig, also dem Dokument. Ja, wie, g-
2: wie gesagt, die, die Echtheit des Dokuments wurde noch nicht bestätigt.
1: Ja, ich, naja, sehen wir mal, vielleicht kommt ja da, dazu noch was.
2: Ja, es ist auch, es ist glaube ich auch erst äh, einen Tag alt oder so, also äh, vielleicht wird sich da in den nächsten Tagen noch etwas mehr Informationen dazu ergeben. Äh,
1: oh, du, wir sind jetzt fast bei einer Stunde und jetzt kommen wir erst schon teil. Machen oh, wir zwei Stunden.
2: <lacht> ja, wie wie sieht es aus? Wir, wir können ja durchrasen. Nein, Na, wir rasen nicht, wir gehen schön
1: durch. Der Bitcoin Optech Newsletter heute, ist heute gekommen. Was haben wir da?
2: Ja genau, da kommt eben immer Mittwoch, ähm, da hat man immer noch schön ein paar Stunden Zeit, um sich den äh, der 100, der zu bemühen zu Und ja. genau, das war Ausgabe 100, also es ist, ist absolut irre, wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> da kommt ja nur einmal die Woche, also es sind jetzt schon 100 Wochen und äh, ja, ist wieder eine Zusammenfassung von den, von den letzten Updates und Neuerungen. Es gibt auch eine neue Sektion in dem Bitcoin-Obdach-Newsletter jetzt, ähm, ganz am Ende. Um, und zwar die, die um, Transcripts von Talks und Conversations. Also es gibt da einen, um, der heißt, wie heißt er? Uh, Brian Bishop, okay. glaube ich. Um, ist derjenige, der, der so unendlich schnell tippen kann und alle Bitcoin-Talks transkribiert und die haben jetzt, also diese Transkripte, die haben jetzt auch ihren Weg in den bitcoin Update newsletter gefunden und es gibt ja dauernd Präsentationen und Diskussionen und Talks ähm, bezüglich Bitcoin-Core-Entwicklung, L&D und genereller Lightning-Entwicklung und äh, allen möglichen Protokollerweiterungen und Veränderungen. Und da ähm, gibt es jetzt eben auch eine Liste an Transcripts, die quasi gewisse Talks highlighten und ähm, die Talks der Woche sozusagen da dann ans Licht bringen.
1: Was haben wir da?
2: Jo. <lacht>
1: Jetzt ich die ganze Zeit reden, gell?
2: Naja, ich, ich, ich kann gern weiter, weiter durchführen durchs Programm. Also beim Bitcoin Update Newsletter, da gibt es sonst nicht so viel mehr zu erwähnen. Ähm, es hat sich nicht so viel getan die Woche. Das Interessanteste war vielleicht, dass ähm, der, ähm, auf dem Weg compact ähm, kompakt block zu aktivieren, sind wir jetzt wieder einen Schritt weiter. Es wurden zwei Pull-Requests gemerged. Das sind, das ist so ein, es gibt eine Serie von fünf Pull-Requests, die gemerged werden müssen, dass kom- kompakte Blockfilter aktiviert werden können. Ähm, äh, wer sich das genau ansehen will, äh, BIP 157 ist die Nummer, die das beschreibt. Und die Liste der Pull-Requests ist auch im optech Newsletter verlinkt. Aber ich werde jetzt nicht genauer darauf eingehen. Äh, unabhängig vom bitcoin optech Newsletter gab es einen weiteren Report von, äh, von Samurai, von OXT Research. Also das ist eben der Research-Arm von Samurai und die haben eine neue Attacke sozusagen vorgestellt und zwar haben die diese Attacke Toxic Recall Attack getauft und die sehen sich da im Detail an, was mit 445 Bitcoin passiert ist, die 2015 gehackt wurden und in dem Report gehen die... Äh, genau durch die Timeline durch, was wann passiert ist, wann der Hack ähm, stattfand, äh, wann die Transaktionen passiert sind. Die Bitcoins sind dann so, ich glaube, über ein Jahr oder eineinhalb Jahre mal einfach nur rumgelegen und dann haben diese Attacker anscheinend äh, Join Market gefunden und haben dann langsam, aber sicher, diese 400 plus Bitcoin durch Join Market gejagt und dadurch, das Join Market ähm, äh, eine Peeling-Strategie verwendet, ähm, Also, in dem Research Report wird das auch genau beschrieben, was der Unterschied ist zwischen den verschiedenen Mixing-Techniken. Also, Wasabi verwendet auch eine Peeling-Technik. Das bedeutet, dass man, wenn man eine UTXO reinschickt, dann wird ein gewisser Teil gemixt und man bekommt eben die gemixten Coins zurück und auch Change, also Toxic Change, wieder raus. Und wenn man eben nicht aufpasst, dann ist das ganz leicht, wieder diese Change zu vermischen. Und es, es wird quasi Mixing-Runde nach Mixing-Runde, ähm, äh, so, so wie wenn man eine Bananenschale schält quasi, werden die, die Coins äh, vom originalen UTXO-Set weggepeelt und gemixt. Und das hinterläs- hinterlässt gewisse Spuren und verringert das anonymity set Und man kann somit mehr oder weniger eindeutig ähm, gewisse Cluster zuordnen und somit auch sehen, was mit diesen Bitcoins passiert. Uh, Samurai Wallet verwendet eben ein anderes, ein anderes ähm, System äh, mit diesem TX 0 Also die machen eine einzige Transaktion, um die UTXOs aufzusplitten und von diesem Zeitpunkt an gibt es keine heuristischen Links mehr. Ähm, ich, ich will gar nicht genau darauf eingehen, was jetzt besser ist oder was nicht. Es herrscht ja ein ständiger Krieg zwischen Wasabi Wallet und Samurai. Dieser Report ist natürlich von Samurai, schwärzt, somit die Technik von Wasabi Wallet an. Ich will mich dazu nicht weiter äußern. Mir fehlt da auch etwas die Expertise und es ist ein ein meiner Meinung nach fast schon sinnloses Geplänkel zwischen den beiden Privacy-Lösungen. Ich finde es schön, dass es diesen Report gibt und diese Research ins Offene herausgetragen wird. Sie schreiben auch rein, ähm, das kann jeder bitte nachproduzieren und sie freuen sich über jegliche Collaboration. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das generell im Bereich Bitcoin-Privacy Dinge verbessert und dass da auch Wasabi-Wallet und äh, in diesem Fall auch Join market auf diese Attack-Vectors eingeht sozusagen.
1: Und die konnten dann wirklich 380 von den 400... ähm 45 Bitcoin wieder nachverfolgen oder wussten, wo es hingeht dann.
2: Ja, genau, genau. Also die konnten den großen Eil der Bitcoins durch, ähm, durch diesen, durch die Verfolgung dieses Toxic Changes sozusagen, ähm, konnten die nachvollziehen, wie, wie, sich die, wie sich das, also man kann eine, eine Das sieht man auch richtig schön in dem Report. Sie haben sehr schöne Grafiken da drin. Ja, ist übrigens gratis. Kann man sich gratis von von, ähm, OXT Research runterladen. Man muss sich nur anmelden, äh, muss aber nichts zahlen dafür. Und dann sieht man ganz schön, wie wie sich diese UTXO-Kette aufbaut. Wie das von Transaktion zu Transaktion, wie der Pool von ungemixten Coins immer kleiner wird. Und man sieht eben auch, was ist da diese Unmixed Change. Und das Problem ist eben, dass, dass diejenigen, die diese 400 plus Bitcoin durch join gejagt haben, immer wieder auch mit sich selbst gemixt haben und immer wieder auch mit dieser Toxic Change gemixt haben. Und somit kann man das eben nachvollziehen, was da was da damit passiert ist. Okay.
1: Ja. Zu wem gingen denn die 380 BTC?
2: Das steht, glaube ich, nicht in dem Report. Also zumindest habe ich es nicht gesehen. Ähm, Sie haben probiert, denjenigen zu kontaktieren, dem die 445 Bitcoin gestohlen wurden und haben das bis jetzt noch nicht geschafft. Ähm, Also ich ich nehme mal an, die die würden da gern so etwas wie eine Responsible Disclosure
1: machen. Ähm, Ich habe ja gehört, dass (lacht) Äh, äh, Craig Wright gesagt hat, es waren seine 400. 400... 45 BTC. Ja, ja, grundsätzlich, natürlich. wenn irgendwo BTC rumliegen, können Sie ihm.
2: Die ganzen, die ganzen Adressen, die die tauchen sicher in den Craig-Wright-Dokumenten, äh, <lacht> in den Court-Dokuments wieder auf.
1: Okay. Mailpool analyse ja, was ja, dann haben wir da? Passt
2: Genau, passend zur jetzigen Zeit äh, gab es einen äh, sehr interessanten Tweet von Sergei Kotler äh, über On-Chain-Fees An- und wie es de- zurzeit im Mempool aussieht bzw. aussah. Also, ähm, der ist schon etwas über eine Woche alt. Äh, wollte es trotzdem erwähnen und werde in den Shownotes dazu linken, weil zurzeit eben äh, der Mempool ja äh, knackvoll ist. <lacht> und das ist eine Analyse. Was 2017 passiert ist, wie es jetzt ausschaut, was sich geändert hat, was zu erwarten ist, wie quasi rhythmisch sich auch der Mempool wieder leert, meistens an den Wochenenden und einfach was es für Protokoll-Upgrades gegeben hat, was noch kommen wird und was eben Mempool-technisch zu erwarten ist. Wie gesagt, werde ich das in den Shownotes Notes verlinken, dann kann man sich das in Ruhe durchlesen, ist ein, ein relativ langer Thread. Ähm, Noch die die News der Woche, würde ich fast sagen, war das Announcement von einem neuen Projekt und zwar dem Bitcoin Wallet Tracker. Ähm, Das ist ein, ich habe selbst etwas damit rumgespielt, ähm, ist noch (lacht) Alpha, würde ich mal behaupten, (lacht) stabile Alpha Software, (lacht) äh, sehr neu noch, ähm, äh, nicht mal eine Woche alt, äh, genau eine Woche alt heute und das ist der Bitcoin Wallet Tracker, der soll eine neue Note wallet middleware werden, beziehungsweise ist das schon. Und das Ding hat zurzeit keine GUI. Man kann es zwar als Electron plugin installieren, ähm, aber wenn, das, wenn man das Ding laufen lässt, das ist mehr oder weniger einfach ein, äh, ähm, ja, ein, ein REST-Interface, eine HTTP-API äh, für, für deine Full Fullnode sozusagen. Und das soll eben quasi eine neue Middleware werden, die zwischen deiner Node und deiner Wallet läuft. Und äh, man gibt da einfach seine RPC-Credentials von seiner Node ein, kann das somit mit seiner Node verbinden. Also wenn man einen Raspberry Blitz laufen hat oder eine MyNode und äh, ähm, ein bisschen weiß, was man tut, dann kann man das relativ leicht verbinden. Und äh, funktioniert ganz wunderbar. Also in meinem Fall hat es auf jeden Fall ganz wunderbar funktioniert. Und da kann man dann seine... Äh, ähm, ja, Balances abfragen, Adressen abfragen, alle möglichen Sachen machen und ist noch in Entwicklung, ist auf GitHub, ähm, kann man auch äh, über Docker inst- installieren, soweit ich gesehen habe und kann jeder mal, äh, der will, damit rumspielen und das. Also praktisch, ausprobieren. das
1: wäre für mich auch die News der Woche, eigentlich. Das ist ein Ersatz zum Electron Personal Server, den man nicht mehr äh, laufen lassen Richtig. muss. Und
2: genau und ist eben auch sehr lightweight, also ist äh, eine sehr sehr ähm, elegante Lösung, würde ich mal behaupten. Sehr kleiner
1: Footprint. Okay, dann bin ich mal gespannt, wie das, wie das da weitergeht. Das ist echt eine coole News. Ich glaube, das war, sondern da viele auch geteilt auf Twitter, ähm, die sich da gefreut haben, dass es da endlich eine ähm, Alternative gibt zum Electron Personal Server.
2: Ja, und nur so als technische Info, ähm, ist in Rust geschrieben, cool. also jeder, der dieser Programmiersprache mächtig ist, kann sich das mal anschauen, äh, baut eben auch auf auf Rust Bitcoin und Rust Bitcoin Core RPC und äh, ja ist eben ein, ein sehr moderner Approach äh, für das Ganze, also äh, mehr oder weniger moderne Programmiersprache und moderne Frameworks und moderner Ansatz mit eben einem äh, sehr developer freundlichen HTTP-Interface.
1: Coole Sache. Ähm, ich habe da noch was gefunden. Und zwar gab es hier, also Alex Bas- äh Basworth von Lightning Labs, ist ja recht bekannt, ähm, der hat zehn Kanäle in Lightning aufgemacht mit einer Transaktion für 10 Cent ungefähr, hat er gesagt. Ja, direkt von seiner Hardware-Wallet. Direkt von seiner Hardware-Wallet <lacht> Wallet, äh, über Electrum. Hm. Um, und das ist ja Schon eine krasse Sache. Ich habe jetzt nicht so ganz verstanden, äh, welche Technik er jetzt benutzt. Ich dachte immer, das funktioniert nur, wie wenn du, wenn du halt, ähm, äh, wenn du halt L2 hast, aber anscheinend geht es auch mit Partially Signed äh, Bitcoin Transactions, dass du da jetzt mit einer Transaktion 10 Kanäle aufmachen kannst. Ich weiß es auch nicht, was passiert, wenn jetzt ein Kanal zu ähm, wie da das Verhalten ist und so weißt du da was Gigi?
2: Na, weiß, weiß ich auch nicht. Ich, ich will nur nochmal hervorheben, äh, er hat nämlich äh, Alex hat auch ziemlich stark geflext in, in seinem Tweet, wo er das, wo er das äh, announced hat. Ähm, er hat nämlich nicht nur zehn Kanäle aufgemacht, sondern äh, insgesamt äh, die zehn Kanäle, ich glaube pro Kanal, 1000 Dollar, also 10.000 Dollar an Liquidität 1, <lacht> für 10 Cent. Ich weiß nicht, ich weiß nicht <lacht> 10. was
1: 10.000 Dollar sind, aber es waren 1,26 Bitcoin, glaube ich.
2: Ich, Stimmt, was sind Dollar? Ich
1: dachte, der Dollar ist eine Fremdwährung, so wie Euro. Zum ja, also ich habe es mir, ich muss sagen, ich wollte es mir etwas genauer anschauen und es gab aber nicht so richtig äh, äh, tolles Material, das das erklärt hat. Ich glaube, das geht auch noch nicht bei L&D, oder? Das ist noch nicht offiziell, er hat es halt gemacht.
2: Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das schon in, in den offiziellen Releases ist, uh, auf jeden Fall nicht in den Stable Releases, vielleicht ist es in der in der jetzigen Beta, uh, aber es kann leicht sein, dass man da einen eigenen Branch auschecken muss oder ein eigenes Flag setzen muss, dass das alles funktioniert, uh, ist auf jeden Fall Bleeding Edge Lightning Development. Ja,
1: das hilft auf jeden Fall dem Manpool und den eigenen Kosten, so zehn Kanäle auf einmal aufmachen, das ist schon eine coole Sache.
2: Ja, das ist wieder so eine eine Neuerung dann, ähm, die die den Mempool sehr stark entlasten kann natürlich, Ähm, vor allem wenn man das etwas weiterdenkt, können das natürlich auch alle möglichen Anbieter und Exchanges ähm, einbauen und verwenden, so wie ähm, vor Jahren inzwischen schon. Ähm, Exchanges angefangen haben, Segwit zu verwenden, Transactions zu batchen und so weiter. Ähm, das wird dann der nächste Schritt sein. Also der nächste Schritt wird auf jeden Fall sein, überhaupt auch Lightning zu verwenden und im weiteren Sinne dann auch ähm, das Channel Management so effizient wie möglich zu gestalten und wenn man mit einer Transaktion viele, viele Channels öffnen kann, dann ist das natürlich nur von Vorteil.
1: Ja, also das muss ich, ich bin nur echt gespannt, vor allem auch mit den ganzen ähm, anderen Cases, was da passiert, wenn jetzt wenn es jetzt ein wenn jetzt einer dieser diese Nodes eben offline geht und so weiter naja sehen wir sehen wir schon vielleicht findet man da was Gutes bis zum nächsten Mal okay was haben wir noch LND ja. 0.10.1 Beta.
2: Jo. Ja eine neue Beta-Version von LND wurde released. Ähm, die Change-Logs kann man sich dann, da kann man sich dann selber durchackern. Ähm, ich fand einen Change besonders interessant, den möchte ich gerne herausheben und zwar kann man jetzt äh, direkt äh, per LND auch ähm, Transactions labeln, also ein Label an eine Transaction anhängen. Das wird nur lokal gespeichert, aber äh, wird in Zukunft wahrscheinlich dann hilfreich sein, um das alles etwas übersichtlicher zu gestalten. Ich würde mir das auch noch wünschen für, für Peers und für Node-Namen. Ich habe in letzter Zeit etwas mehr mit Lightning rumgespielt und etwas mehr an meinen Notes rumgebastelt. Und zeitweise verliere ich einfach den Überblick wer Jetzt, wer ist von diesen Lightning Notes? Vor allem viele Notes heißen einfach nur Onion und sind hinter Tor. Und ich, ich, ich wünsche mir inzwischen schon einen Mechanismus, wie man das dann ganz einfach labeln kann, dass man da nicht versehentlich mit den falschen Leuten einen, einen Force Closed macht, was mir persönlich auch schon passiert ist. Channels zugemacht, weil ich gemeint habe, das ist die eine Note, aber das war dann irgendwer anderer. Und ähm, da gibt es dann böses oder, Blut. Oder
1: so ein du schickst den über Juggernaut äh, etwas Sets <lacht> <sad lacht> und bedankst dich für den Blowjob <lacht> und merkst schon auf einmal ist die falsche Soll auch vorkommen.
2: Ja, das soll auch vorkommen, <lacht> Markus.
1: Okay, und jetzt die letzte letzte News für heute, dann haben wir es durch. Bitcoin Core. Yeah,
2: letzte News für heute. Bitcoin Core 020 0 released und uh, ist ein, ein elendig langes Change-Log, ich werde, werde das auch noch in den Show Notes verlinken. Äh, es gibt sogar einen eigenen Artikel von Bitcoin Magazine von Aaron van Werdem, äh, der da relativ gut darüber geschrieben hat, ähm, was es für Neuerungen gibt. Ähm, kurz zusammengefasst, also es gibt weitere Hardware Wallet Integration in der GUI, also im grafischen User Interface von Bitcoin Core. Ähm, es wurde an der Map gearbeitet ähm, für ähm, more reliable Network Connectivity, also ähm, das ist der Peer-to-Peer-Layer von von äh, Bitcoin Core. Ähm, eine eine Sache, die mir gefällt, ist, dass nun endlich OpenSSL <lacht> rausgeflogen ist, also die Abhängigkeit von OpenSSL ist weg. Ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen Episoden haben wir mhm. da schon mal drüber gesprochen, dass es das eben schon lange in Planung ist, äh, OpenSSL rauszureißen. Das ist nun endlich ähm, endgültig passiert und seit dieser Version gibt es keine OpenSSL-Dependency mehr. Ähm, BIP-70-Payment-Protocols sind auch entfernt worden und es gibt noch viele, viele weitere ähm, Änderungen im Detail. Es sind alles etwas kleinere Änderungen sozusagen, aber ist trotzdem beeindruckend, nur durch das ChangeLog mal durchzuscrollen, wie viel sich da tut und auch durch die Liste der Contributors durchzuscrollen. Also das sind Dutzende, wenn ich, ich, ich kann es nur schätzen, es sind so, auf meinem Monitor sind es zweieinhalb Seiten äh, an Contributors,
1: also ist schon ziemlich beeindruckend. Bitcoin passiert doch nichts, Ja, ja,
2: es passiert, auf der Welt passiert nichts, im Bitcoin passiert nichts. nichts passiert. Alles ist immer so wie früher. Jetzt,
1: alt, jetzt, haben jetzt haben wir es geschafft. Ja, Wahnsinn. Jetzt das haben wir es geschafft.
2: Ist, äh, ja. Morgen in der Früh, ah, das wird noch nicht funktionieren. Wir müssen den Daniel noch nerven, dass er so schnell wie es geht, die Talks, die wir jetzt verpasst haben von der Value-of-Bitcoin-Konferenz auf YouTube hochlädt. Hoch Dann kann ich die mir in zweifacher Geschwindigkeit gleich reinziehen. Ich glaube, Giacomo hat über ähm, Bitcoin als die letzte Währung der Menschheit gesprochen. Oder nein, die, die Entdeckung der absoluten Knappheit. Ja, genau. richtig. Ja. Und es gab noch einen zweiten Talk über die letzte Währung der Menschheit. Oh. Ja, auf jeden Fall spannend, das zu hören. Ja, da gab's noch. Auch Was geben wir nicht alles für Opfer für, für den 21-Podcast?
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, heute haben wir es ja echt. Ja, ich habe mir vorher schon gedacht, ob wir es ja, heute unter zwei Stunden schaffen. Jetzt schauen wir mal, wo sind wir? Eine Stunde 13. Ja, ja, ja
2: easy. Easy in der Zeit. Gibt es noch irgendwelche News aus deinem <lacht> Leben, Markus? Wir haben noch 45 <lacht> Minuten Zeit. <zum> <lacht> <lacht> News aus meinem Leben.
1: Geil. Also, soll ich noch irgendwas? muss mal überlegen, was, was gab es noch. Ach ja, ich habe, ähm, was ich letztens auch mir gedacht habe, ich habe wirklich die letzten zwei Jungs, die die ich Bitcoin näher gebracht habe, oder den ich Bitcoin näher gebracht habe, die, die haben beide ähm, ihre äh, UTXOs nie auf einer Exchange liegen lassen, sondern direkt auf eine Hardware Wallet. Da bin ich schon etwas stolz. Nice. Ja, so, nice. ja und ähm, das war halt Gerd Bitter noch mit Gerd Bitter und Gerd Bitter hat jetzt zugemacht und der eine, der weiß halt nicht, wie er seine Coins überhaupt verkaufen soll, und da habe ich gesagt, musst du ja nicht <lacht> <lacht> er hat nämlich keine, keine Exchange, nichts er sagt halt, wie, wie verkaufe ich diese Videos? weiß ich nicht keine Ahnung, du musst sie nicht verkaufen Bitcoins sind nicht zum Verkaufen. Der wird auf jeden Fall nächste Zeit nicht verkaufen. Der weiß nämlich nicht, wie es da war. Bei Coinbase hat er es nicht geschafft, sich anzumelden, hat er mir mal erzählt. Das sind die News aus meinem Leben. Aber ansonsten, ist ach ja, nice. und eins habe ich noch, genau. Coinspondent hat es geschafft, mir über Juggernaut zu schreiben. Ganz stolz habe ich. Ja, der hat sich eine Note eingerichtet letztens Wunderbar. über den uh, lightning hack und hat jetzt Juggernaut installiert. So.
2: Ja, sehr nice, sehr nice. Da werden, da werden dann gleich Fragen für die nächste Folge ein, reinprasseln. <lacht>
1: Bestimmt. Ja, und sonst gegen ich dir Wie schaut aus bei dir, Wyoming? Ja,
2: ich habe ich hab eine, hab eine ähnliche Story äh, bezüglich Noobs Onboarding. Ähm, ich ich habe es eh auf, auf Twitter schon, schon rausgetweetet vor ein paar Tagen. Ähm, ich habe äh, zwei, äh, also ein älteres Ehepaar, <lacht> <lacht> ähm, äh, ich, äh, nach mehreren langen Gesprächen äh, geschafft, sie von Bitcoin zu überzeugen und äh, die haben auch meinen Artikel gelesen, beziehungsweise die deutsche Übersetzung von Fab und Geronimo und äh, hatten dann ziemlich Bitcoin-Fomo und wollten eben unbedingt wissen, wie man Bitcoin kaufen kann und wie man das am besten macht. Und ähm, äh, die Frau hatte schon einen Account auf einer Exchange und äh, da habe ich dann gezeigt, wie man eben das am besten macht und kauft. Also die ist schon durch den ganzen KYC-Prozess durch. Der Mann war doch noch nicht durch. Der hat dann gleich direkt von mir KYC-lose Bitcoin gekauft. Ich verkaufe ja normalerweise nicht, aber das war eine eine Ausnahme. Und ich war eigentlich sehr stolz. Ich habe mir gedacht, ich habe alles relativ gut erklärt, habe mir Zeit genommen. Wir haben zwei Stunden über Bitcoin gesprochen und über wie wichtig es ist, seine eigenen Keys zu halten und was nicht alles passieren kann, wenn man da seine eigenen Keys nicht hält und wie wichtig es ist, niemandem seine Seed-Phrase zu zeigen und so weiter. Und ich habe mir wirklich gedacht, das hat alles gefruchtet und ich habe mehrmals, hab mehrmals wiederholt, ähm, den Zettel darf man in keine Kopierer legen, nicht kopieren, nicht einscannen, nicht abfotografieren, nicht in einen Computer nicht das darf nicht digitalisiert werden, also von den zwei Stunden waren wahrscheinlich 30 Minuten, ist es nur darum gegangen, es gibt einen Grund, warum überall steht Stift und Papier und eben das so nicht, nicht irgendwo digitalisieren. Eben. Und ein, ein paar Tage später, als, als der freundliche Bitcoiner, <lacht> habe ich das Thema nochmal angesprochen, wie es ihm aussieht, ob sie sich wohlfühlen mit der Entscheidung und so weiter. Und dann hat die Frau gemeint, ja, Ähm, total super und sie hat das auch alles schön nochmal abgetippt, dass sie das alles schön lesen kann (lacht) und jetzt ist alles perfekt, Äh, Dokumenten, (lacht) Mappe quasi aufbewahrt und äh, ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein ein Scherz, also <lacht> wollte mich einfach nur auf den Arm nehmen und äh, ja, wurde dann wirklich in den Computer eingetippt, in den Internet angeschlossenen Computer und ich musste dann leider eben den Computer zerstören und den Drucker zerstören und das <lacht> Haus abbrennen, nur um sicher zu gehen, <lacht> dass das nicht gehackt wird. Aber es ist jetzt auch alles gut, also wir haben, wir haben den Fehler begradigt und ich glaube, es ist jetzt auch angekommen, denn sie, sie mussten nochmal durch diesen... Ähm, sieht generierungsprozess durch mit mir und ich glaube, äh, jetzt ist es wirklich hängen geblieben.
1: Ja, aber das ist auch nicht, ja, das ist nicht so einfach, ist wirklich.
2: Es, es, ist, es ist noch, also äh, ich muss immer wieder an, an einen Tweet denken, ich weiß es nicht mehr genau von wem, aber äh, das war so, Uh, we're so early, it's not even funny. Also, es, es ist einfach noch viel zu früh für das alles. Ich glaube, für den Otto-Normalverbraucher würde es einfach ähm, andere Lösungen brauchen, so wie Casa das zum Beispiel macht mit ähm, uh, Seedless. Ähm, mhm. Also einer kompletten Seedless-Lösung, wo es trotzdem eine key Rotation gibt und eine Multisig ja. im Hintergrund. Und das wird halt etwas sein, ein Service, für das man äh, äh, ein paar von seinen, von seinen Satz abdrücken muss, aber das macht sehr viel mehr Sinn wie den otto Normalverbraucher seine eigenen Seed-Phrases verwalten zu lassen, weil es ist extrem schwierig, auf Informationen aufzupassen. Also es ist ganz was anderes, etwas in einen Safe zu sperren. Wenn es einfach nur Information ist, die Implikationen sind einfach ganz eine andere. Also das, äh, es, es ist wirklich, wirklich ein schwieriges Thema. Ja, ich
1: merke auch bei mir, dass ich in den ja, vier Jahren jetzt, seit 2016, auch nicht nur, ähm, also, das Bitcoin-Wissen verändert hat, sondern auch die ganze, die ganze Art und Weise, wie, wie ich das Internet benutze. Ich surfe über Tor, ich ähm, nutze VPN, ich habe kein Instagram, Facebook, irgendwas mehr. Das, ähm, das fand ich auch so cool, weil heute, ja, genau, das fällt mir nur ein, ähm, gestern habe ich einen Tweet gesehen und da hat einer auf Twitter geschrieben, ähm, Instagram ist voll mit schwarzen Bildern, ich habe ein weißes Bild gepostet. <lacht> So, und ich habe den Tweet nicht verstanden. Und dann heute sagt meine Frau zu mir: ähm, äh, Heidi Klump hat ein schwarzes Bild auf, auf Instagram gepostet und alle haben schwarze Bilder auf Instagram gepostet wegen, wegen de- dem, was da in den USA passiert ist. Du, bist ja, du kriegst ja irgendwie mhm. gar nichts mehr mit, ich nicht mehr. Ich habe das hab hab schon gelesen, ich habe nochmal durchgelesen, ich habe es nicht verstanden und dann heute habe ich es halt verstanden.
2: Der Max Kaiser vom Kaiser Report hat heute ähm, ein, eine, also es sind ja eben diese Black Squares, also einfach diese schwarzen Bilder, die gepostet werden. Und er hat heute einen Orange Square gepostet, also einfach <lacht> ein oranges Bild. <lacht> Orange is the new black. Ja, ja pff, puh ähm, es stimmt natürlich, was du sagst. Also, ähm,
1: es, ich habe jetzt auch kein Problem damit, dass sie das nicht äh, es, weiß. Es, es, hängt,
2: es hängt einfach... Nein, aber um auf auf das zurückzukommen, dass man äh, seine Internetgewohnheiten etwas anpassen sollte, wahrscheinlich auch ähm, und wenn wenn du zum Beispiel eine Mobile Wallet verwendest und äh, deine Seed Phrase eben auf deinem Device ist und dein Device komplett kompromittiert ist äh, oder du sonstige Malware auf deinem Computer hast und ja, keine Passwortmanager hast und sonstige Dinge, dann ist es einfach schwer, in einem vernünftigen Ausmaß irgendwie wirklich Bitcoin zu verwenden, meiner Meinung nach. Die Angriffsfläche ist einfach immer noch relativ groß. Hardware-Wallets helfen natürlich und alles, aber, aber trotzdem, ich, ich verstehe genau, was du meinst. Und ja, wenn man kein Facebook und kein Instagram mehr hat, dann bekommt man die kulturellen Trends natürlich auch nicht mehr ganz Ich habe so jetzt mit. kein Problem damit.
1: also was das, Ich habe jetzt nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, so, ah, du könntest dir das installieren. Ich meine, mir interessiert es nicht, was Heidi Kump oder irgendjemand da postet. Oder, um, aber ich, mir, mir ist halt einfach nur heute auffallen dass ich, ah, okay, alles klar, jetzt verstehe ich den Tweet. <lacht> <Was>? <lacht>
2: Ja, ich ich glaube, dass, also ich befürchte fast, dass das noch ähm, weitergehen wird. Also es ist ja auch so ein Zeichen unserer Zeit. Jeder ist in in seiner eigenen Blase, wir sind in unserer Bitcoin-Twitter-Bubble. Andere sind in einer Instagram-Influencer-Bubble und es gibt nicht mehr diese äh, homogene Medienlandschaft. Hm. Und äh, ich glaube, das trägt auch zu vielen Problemen teilweise bei und ähm, es ist auch schwierig, mir fällt das immer wieder auf, es ist schwierig, einfach einen gemeinsamen, eine gemeinsame Diskussionsbasis zu finden mit, mit ähm, extremen Normies sozusagen. Also mit genau denen, die massenweise schwarze Bilder auf Instagram posten. Weil die haben einfach eine andere Weltanschauung wie der Durchschnitts-Bitcoiner, sage ich jetzt mal. Auch wenn es einen Durchschnitts-Bitcoiner nicht geben mag. Aber ähm, es, äh, ja, es, es ist auf jeden Fall... An der Polarisierung, meiner Meinung nach, sind diese ganzen Phänomene Mitschuld und es ist ein, ein schwieriges, ein schwieriges Problem also wir, zu lösen.
1: Ähm, wir haben ja, also als Family haben wir noch so Zeitung abonniert. Ich weiß nicht, ob Leute das noch kennen. Das sind so Blätter, die werden bedruckt. Die ähm, legt dann jemand vors Haus. Und
2: <lacht> ist so ähnlich wie ja, ähnlich <lacht> so ähnlich wie Und
1: ähm, das Krasse dabei ist, ich, die Zeitung, ich lese nur den Lokalteil. Und der ist immer innen drin. Und da gibt es dann immer Streit, weil ich nehme den Lokalteil raus und schmeiße das andere weg. <lacht> weil mich interessiert das halt nicht, was, <lacht> aber, was die da über Trump schreiben oder so oder über irgendwas anderes, weil ich weiß ja halt ganz genau, ich meine, die, die haben doch selber keine Ahnung, was so soll man das lesen. Und der Lokalteil ist ja wenigstens nur interessant, da weiß man wenigstens, welche Brücke gesperrt ist oder, <lacht> oder welche Straße oder, oder ob, ob ein neuer Laden aufgemacht hat, wo man Kaffee trinken kann oder so. Das Einzige Interessante, das sie das da lesen, das andere schmeiße ich halt weg.
2: Ja, das ist ja auch die Idee von ähm, der Citadel Future. Äh, mehr Lokalität, obwohl es, obwohl es eine gewisse, ein gewisses globales Netzwerk gibt und einen globalen Austausch, ein gewisser Rückkehr zur Lokalität. Und äh, das ist wahrscheinlich der, der erste Schritt für deine spirituelle Zitadelle, ist nur mit den lokal Teil
1: Also ich bin schon da, oder wie? <lacht> okay. Nee, mir fallen halt solche Veränderungen auf, die äh, jetzt direkt nichts mit Bitcoin zu tun haben, aber wahrscheinlich dadurch beeinflusst wurden. Naja, Gigi, ich glaube, jetzt müssen wir aufhören. Wir haben jetzt, sind jetzt bald einer eineinhalb Stunden. Ja, jetzt müssen wir aufhören. Welches welches Outro machen wir jetzt? Wir konnten uns ja nicht entscheiden. Wir haben ja zwei.
2: Wir können auch beide machen, aber ich finde das mit dem Upgrade-Your-Zoom-Account einfach sehr, sehr schön. Eine sehr schöne Rant zur jetzigen Situation und quasi hört sich fast an wie ein Telefonanruf und, und Aufruf an alle. Vor allem amerikanische Politiker sich zu bessern und sich zu ändern, ähm, okay. würde ich auf jeden Fall gerne einspielen. Der Bullrun kann mir ja weglassen, der ist ja oh
1: ausgefallen jetzt wieder.
2: Der, 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 der Bullrun, den, den kennt Ach, eh jeder ich schon auswendig. Aber trotzdem
1: immer <lacht> gut. Ja, ich würde einfach kommen.
2: Bei einfach nicht vergessen, Satz zu sammeln und eben immer brav die Backups verschlüsseln, dann ist, ist der Mond vorprogrammiert.
1: Alles klar. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, gut.
0: Normally, start by saying all due respect, but respect is something that's not given, it's earned. We pay your officers to respect the community, but they need to earn that respect in return. You've sat here with your mask on, fiddling around on your desk, and you ask for respect. Your words ring hollow. Actions speak 10 times louder, and your actions were to shoot innocent, peaceful protesters who are exercising their First Amendment right to free speech and peaceable assembly with rubber bullets, which are metal bullets coated in rubber and can kill a human being at close range, and tear gas, and as well attack them with batons. And you think that's okay. The narrative is that police are allowed to act this way when they get scared. If you scare so easily, why are you police? You claim to want to listen, but your actions, in your actions, you refuse. You want to change this system, start by resigning in shame and follow it by doing everything that Reggie just asked you to do. Who has been out with the brooms and the tools cleaning up the mess? The citizens. The police do not care about the people. And as a message for Eric Garcetti, your political career is over. The people will not forget that you turned a blind eye to militarized police shooting and gassing their own citizens. The LAPD is akin to the Gestapo and needs to be defunded and dismantled. And to the commission, upgrade your Zoom account with all that fucking money. I yield my time.